2: podcast de Télé 7 jours.
0: Une actrice, un acteur. Bon, j'ai juste un tout petit peu abîmé la voiture.
1: Attends, attends, t'as eu un accident avec ma bagnole Une série culte. Je suis chef de guerre, moi. Je suis pas là pour se couler les drapeaux, je vais de la trompette.
0: Une histoire. Alors là,
1: non, 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 c'est pas possible, ça. Hein. Mathias pourrait me fouetter s'il apprenait ça. Série conique, un podcast de Télé 7 jours. Qui a été ado dans les années 90, n'a pas pu passer à côté de H, la sitcom diffusée le samedi soir sur Canal de 1998 à 2002 et qui nous plongeait dans les couloirs d'un hôpital français complètement déjanté. Une série portée par Jamel Debbouze, Ramzi Bedia et Éric Judor, dont les carrières explosaient à la même période, mais aussi par trois autres acteurs, tout aussi incontournables, Sophie Monico, Jean-Luc Bido et Catherine Benguidi. Cette dernière, qui incarnait l'inoubliable Béa, a accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Catherine Bonjour Où en étiez-vous dans votre carrière avant de rejoindre la série Alors, moi, j'étais sur une émission euh, sur Canal+, qui s'appelait
2: C'est net qui était tous les dimanches euh, matin. Donc, on avait un public de fêtards et tout, et qui était très, très drôle. C'était, euh, on faisait des sketchs euh, pour apprendre un peu les choses. Euh, voilà. Et moi, j'avais une rubrique qui s'appelait euh, « comment, euh, voilà, comment fait-on un ourlet ?»« Comment fait-on euh, la purée comment... ?» C'était assez drôle et très délirant. J'étais très heureuse
1: dans cette émission, mais euh, elle, elle était sur la fin. Et à l'origine, vous étiez dans les. parmi les auteurs de H, c'est bien ça Exactement.
2: En fait, moi, enfin, c'est un peu bizarre, mon arrivée sur H. J'avais postulé pour un emploi chez Jean-Pierre Ramsey, Fit de production, et j'étais à l'écriture. Enfin, et voilà. Et un jour, il, il nous a demandé de chercher une idée sur... Euh, D'écrire sur un hôpital, parce que lui, il avait en tête la série américaine MASH, qui était une série des années 70, euh, avec euh, l'infirmière un peu chaudasse. Enfin, les, les... C'était un hôpital de militaire, en fait, et c'était une série culte pour, pour les personnes de son âge. <rire> voilà, donc j'avais commencé à plancher un peu sur la Bible. Euh, le casting, il y a eu commencé à avoir un casting... Et euh, je crois que c'est Eric Judor qui a pensé à moi, je ne sais, je sais pas pourquoi, enfin je ne me rappelle plus, après les connexions, mais je sais qu'au début j'écrivais, mais après c'était trop, trop compliqué. Quoi. Et puis j'avais pas un niveau, euh, je, ça ne correspondait pas exactement à ce qu'il voulait, et puis euh, après c'était vraiment un gros gros travail d'auteur hein, quand même. Donc pour le rôle de Béa, vous n'avez pas passé de casting Je n'ai pas passé de casting, contrairement à Sophie qui a <rire> passé euh, 10 étapes et qui m'en parle encore, parce que... C'était horrible, quoi. Ils avaient du mal, ils ne voulaient pas d'elle. Enfin bon, elle s'est imposée et elle a bien fait, quoi. Parce qu'ils avaient une image d'une blonde bimbo. Euh, voilà, et en fait, bon, ça... tout ça vient du producteur hein, Jean-Pierre Ramsay Donc du coup, nous, on a essayé de, de se réapproprier les personnages qui étaient un peu trop euh, caricaturaux, quoi.
1: Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec le reste du casting Donc, du coup, Jamel Debbouze, Eric Judor, Ramzi Bédia, Sophie Monico, vous venez d'en parler, et Jean-Luc Bidot bah, Je me souviens d'une réunion où il n'y avait pas encore Sophie et Jean-Luc. Euh, et
2: je me suis dit, oh là là La galère Parce que ça, ça vannait dans, dans tous les sens. Hein. C'est-à-dire que bah, Jamel, euh, il venait de, de Canal aussi. Hein. C'est Alain Degreffe qui l'a poussé, euh, voilà, qui lui avait proposé d'être dans la série. Et donc, c'était la, la guerre des vannes. Quoi. Et je me suis dit, oh là là, mais comment on va faire pour exister euh, là-dedans quoi, hein Et il y avait Kader Aoun aussi, qui est très important, hein, qui est euh, un peu l'éminence grise de Jamel, qui était euh, aussi à, à l'origine de la série. Je me suis dit, ça ne va, euh, va pas être du gâteau. Quoi, parce que moi, je venais d'un,
1: de Canal où on rigolait, mais ce n'était pas du tout le même, euh, c'était pas le même humour. Quoi. L'épisode pilote n'a pas été accepté par Canal+, à l'époque, et a été jeté à la poubelle. À Brain Magazine, Eric Judor expliquait en 2015 « Le pilote était extrêmement mauvais, on jouait mal, on était en panique. Une fois validé par Pierre Lescure et Alain de Greffe, on l'a d'ailleurs retourné et on l'a placé au milieu de la saison 1. Chambre froide, ça reste malgré tout l'épisode du débutant. Dans l'épisode, ce n'est pas le froid que l'on ressent, c'est notre peur. » Vous gardez le même souvenir
2: Bah Oui, parce qu'en fait...
1: Euh...
2: <rire> La seule référence. Déjà, en fait, au niveau réalisateur, ils avaient pris euh, des réalisateurs de de téléfilms, un peu classiques. Et euh, la seule référence qu'il y avait à l'époque de sitcom, c'était Maggie, alors que nous, on avait en tête, enfin, c'était Friends, le truc en public et tout ça. Et donc, c'est vrai que ce, ce pilote, moi, moi, j'avais pas peur, mais je, je trouvais ça moche, quoi. Les décors étaient saumons, euh, on était la lumière était verte, enfin, on était, euh, ouais, c'était les, les gens ne, ne riaient pas ou riaient pas au bon moment. Euh. Ils nous interpellaient, en fait. Ils pensaient que c'était guignol, quoi. Donc, ils disaient, ouais, il est par là, il est par là. Enfin Il fallait leur expliquer qu'ils oui, pouvaient rire, mais qu'ils intervenaient pas dans,
1: dans le tournage, quoi. Ça, c'était vraiment super drôle, quoi. On va écouter un petit extrait de la série. Oh là là
0: Et il fait quoi dans la ville Jackie Chang Restaurant chinois, pouce pouce blanchisseur.
2: Avocat au barreau de Paris. Hum,
1: incroyable, stupéfassion. Euh, c'est quoi ben, c'est s'être niqué par le boulot de printemps des enfants en soir. Oh, t'es très bon, hein Je te contentais le menu encore en France, c'est en bon. Avec le jus de litchi, t'es
0: bon pour la sexualité. Euh, vraiment.
2: Oh, il y a des
1: citoyens au bon. T'es hein,
2: vraiment raciste,
0: hein Qu'est-ce que raciste Il dit pas n'importe quoi, il est même pas arabe, ton copain.
2: Série ah conique. Un podcast. Télé 7 jours. Vous me rappelez pas de ça? Oh oh, c'est, c'est, enfin bon, c'est super bon, quoi. Enfin, les dialogues. Euh, pff,
1: ça, ouais. <rire> on a eu de la chance H une série politiquement incorrecte euh, il y avait du sexisme, du racisme il se moquait de l'homosexualité, des femmes c'était jouissif une telle liberté de ton oui oui c'était vraiment euh,
2: jouissif et surtout c'était la première fois qu'on abordait autant de sujets euh, tabous notamment l'homosexualité en banlieue mais c'était tellement bien interprété que bah, le message passait en fait Donc, c'est ça le, le pouvoir de l'humour et de, Jamel. de manière générale, il y avait une grande part d'impro aussi, c'est bien ça euh, Pas tout le temps, hein. enfin, on avait quand même les textes, mais euh, quand la vanne ne fonctionnait pas, il y avait ce qu'on appelle des auteurs plateau, donc, dont Éric Lavenne, qui est maintenant euh, réalisateur et qui est aussi après euh, est devenu directeur artistique de, le, de la série, et dès qu'on voyait que ça ne fonctionnait pas, il réécrivait ou Jamel improvisait, euh, voilà, ou, mais il y avait quand même une trame
1: qu'on suivait quand même. Et euh, toujours à Brain Magazine, le réalisateur Charles Nemes a dit... Les marrants c'était les garçons et les belles choses c'était les filles et il y avait les filles pas belles qui étaient toujours des victimes. Ma question c'est, est-ce que c'était pas un prof frustrant d'être une actrice sur le tournage bah, c'était, euh, c'était très compliqué. Hein. C'est-à-dire que maintenant ce qui est étonnant
2: c'est que les gens me parlent euh, du personnage en disant qu'il adorait et tout ça. Moi j'avais l'impression que le personnage n'existait pas ou qu'il existait qu'en tant que victime et moi qui suis euh, plutôt rock'n'roll, féministe et tout ça il euh, y a des moments où c'était très très difficile difficile à encaisser Bon bah, je me disais que c'était un personnage et que c'est vrai qu'il y a des moments où, où c'était difficile quoi, de, de jouer, ce... un peu le faire valoir de... moi j'avais envie de faire rire parce que je, j'aime faire rire et je... Bon, je, je pense que je sais le faire mais avec le temps on voit que ça fonctionne quoi. après c'est, c'est, ça fonctionnait mais c'était euh, voilà, c'était comme ça. Cette série était écrite de, de cette façon quoi. C'était la, la part belle aux garçons, mais entre guillemets, qu'ils le méritaient bien parce que ah, sans Jamel, Eric ou Ramsey, sans, sans leur folie, euh, ça, ça n'avait aucune
1: raison d'être quoi. Effectivement, vous incarniez Béatrice Goldberg, dite Bea, qui était interne à l'hôpital et qui était un peu la souffre-douleur de la <rire> bande. Il faut le dire. Voilà, c'est ça. <rire> bah, quel regard vous portiez sur ce personnage qui était peut-être aussi la plus humaine de tous au final. Hein bah, j'ai un regard assez tendre maintenant, mais euh, bon, ce qui m'a énervé,
2: c'est que j'aurais voulu qu'à un moment euh, le personnage évolue et qu'elle se venge, qu'elle leur réponde, quoi. C'est ça qui m'embêtait un peu. Mais euh, bon, l'idée qu'elle tombe amoureuse ou ça, de, de, que ça se passe toujours mal et tout, c'est, c'était marrant, quoi. J'aimais bien que ce soit aussi un peu, euh, voilà, qu'elle soit la seule qui assure en tant qu'interne.
1: Il <rire> est assez fier de ça. Les tournages étaient très dissipés
2: c'est ouais, bien ça ouais 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 mais ça c'était marrant par contre hein. c'est à dire que il bah, y avait des batailles d'extincteurs il euh, y avait euh, des fois on attendait euh, Jamel ou Ramzi. ils étaient allés essayer leur nouvelle voiture euh, sur euh, l'autoroute de la Plaine Saint Denis euh, voilà c'était euh, pff, c'était ouais c'était la folie quoi c'était punk comme on dit
1: hein. c'était ouais donc j'imagine qu'il y avait beaucoup de retard sur les plateaux, où vous finissiez bah, de temps. Oui,
2: des fois, il y avait beaucoup de retard, même pour le pauvre public, à qui on donnait généreusement un Mars ou un Bounty, pour toute l'après-midi. Mais bon, comme ils étaient contents d'être là, euh, voilà, quoi. Bon, il fallait décompresser aussi, parce que c'était quand même pas mal de pression. Hein, de... Voilà, on enchaînait toute l'après-midi, enfin, l'épisode, quoi, en fait, et... Bon, il
1: fallait un peu décompresser entre les, entre les prises, quoi. Et justement, vous venez de le dire, le, la série, elle était tournée en public. Est-ce que ça contribuait à cette émulsion ou un peu une, à une ah ouais. surenchère de la déconne ah, Moi, je trouvais ça génial, quoi, en fait. Parce que j'aime pas trop le théâtre et pour
2: moi, c'était le, l'alchimie parfaite. La télé filmée avec un public... Voilà, il y a, y a ce côté un peu risqué, mais il y a toujours un, un filet, quoi. Et du coup, ouais, c'était euh, très confortable, quoi. Et puis, d'entendre les gens rire, euh, c'est génial, quoi. Ça. Dès qu'on ouvre la porte... Euh, ah, ah, ah enfin, bon, C'est vrai qu'ils disaient au départ, ah, c'est Béat,
1: ah, c'est machin, quoi. C'est... enfin Surtout le public qu'on avait, quoi, qui était... Euh Fan absolu. Quoi. Est-ce que vous avez le souvenir d'une scène qui a été particulièrement euh, compliquée à tourner pour X raisons ou d'un jour de tournage particulièrement fatigant ou éprouvant Il y
2: en a une où, bah, qui est passée récemment où je devais prendre une souris là, avec Ramzi et je... j'avais j'ai la phobie des souris. Donc, c'était... Euh, voilà, il adoptait adopté une souris. Donc, euh, ça, c'était un peu bizarre à tourner. Mais bon, j'ai, j'ai réussi, enfin. Et euh, mon mariage aussi, où il fallait que, que je monte mes fesses. Et ça a été tout... C'était une discussion sans fin avec la production. Ils voulaient vraiment que ma robe devait se déchirer. Et moi, je voulais quand même avoir une culotte ou quelque chose. Donc ça s'est fini où j'avais un espèce de, de faux string. Là, voilà. Donc, je me rappelle de, de cette discussion sans fin pour, pour un bout de tissu. Quoi. Mais je ça normal. Je n'avais pas envie de montrer mes fesses à la télé.
1: <rire> Vous avez quitté la série au terme de la saison 2 en plein succès, pourquoi ce choix
2: Justement par rapport au personnage de Béatrice qui n'évoluait pas et j'en avais marre bon, même si c'était un personnage de m'en prendre plein la figure quoi. Je, j'avais envie euh, qu'il y ait un, une évolution quoi. ça tournait en rond donc c'était un choix qui était bon, euh, au début un peu difficile à assumer et puis après je pense que j'étais tellement pas bien à la fin que je, je voyais pas l'intérêt quoi. Et du coup, en fait, les gens se
1: souviennent quand même du personnage et des deux premières saisons. Quoi. Les scénaristes n'ont pas jugé utile de, d'expliquer le départ de Béa. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce choix Je pensais que les gens ne s'en rendraient pas compte, en fait. Ah ouais
2: enfin, Je ne pensais pas que, que ça allait avoir tant d'impact. Et là, souvent, j'ai, j'ai des messages de fans qui me disent ⁇ Oui, voilà, nana, on voudrait savoir pourquoi Béa est partie ⁇ et voilà, je ne sais pas quoi leur répondre, je ne vais pas leur dire oui, machin, quoi. Ce qui m'a plus vexée, c'est qu'on m'a pas retenu, quoi. Ça, ça, c'était ça qui était un peu
1: compliqué. Mais bon, après, je pense que j'ai, j'ai fait le bon choix, et voilà. Un film H est, ou du moins a été envisagé. Est-ce que vous avez des infos à ce sujet Ben bah oui, il y avait un scénario il y a, a 5-6 ans, euh, voilà,
2: qui a circulé, qu'on a lu, et puis... Euh, Ça s'est pas fait, voilà. Je sais pas si le scénario était vraiment à la hauteur de la série, en fait. Et euh, bon, vu les emplois du temps des uns des autres, c'était très compliqué de ramener tout le monde. Et puis, il y a cette peur aussi Bah, que ce soit pas aussi drôle que... Moi, je je pense qu'il faut rester euh, sur sur le format série, quoi. Éventuellement, comme Sophie l'avait proposé de faire une cinquième saison... Voilà, un peu comme un feu d'artifice, comme pour Friends ou quoi, mais avec vraiment euh, les personnages qui ont vieilli et tout ça. Tandis que là, dans le film, euh, y avait... c'était pas cet angle-là. Et moi, ça me... je trouvais ça dommage, on retrouvait les personnages au même endroit. C'est un peu bête, je trouve.
1: Et un, un retour, euh, donc quelle que soit sa forme, euh, bien fait, vous seriez partante pour, euh, pour y participer Ah oui,
2: maintenant, oui, oui. Ouais, 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 bah j'ai beaucoup de recul maintenant, donc euh, je, je ne suis plus béa. <rire> Mais il faut, faut voir comment, voilà, la façon dont c'est écrit. Euh, voilà, là, j'aurais vraiment un regard sur l'écriture. Et si je vois que c'est encore une victime ou qu'elle, euh, si ça ne me fait pas rire, euh, voilà. Moi ce qui m'a sauvée c'est que ça me faisait rire quand même, c'était c'était une victime mais c'était drôle, c'était pas vraiment, voilà, C'était la, le plus important c'était le rire et je vois que ça a vraiment bien vieilli en fait parce que quand Eric se fout de ma gueule là comme ça, ça, ça me fait rire quoi. C'est, c'est... Mais c'est vrai qu'ils allaient très loin par exemple quand, quand je leur annonce que je suis enceinte et que en fait non, je, je l'ai revu encore cet épisode là, une grossesse et... Il y a, a Ramzi et Jamel autour de moi qui sont là, oui mais regarde on lui a acheté un petit jouet et tout, mais
1: Pff, c'est tellement fou quoi que voilà, ça, ça passe. <rire> En 2011, vous avez fait une apparition dans Platane, la série d'Éric Judor. C'est lui qui vous avait contacté Oui, oui, oui. Alors moi j'étais super contente en fait, parce que moi j'adore l'écriture
2: d'Éric et je trouve que cette série est extraordinaire. Voilà, j'aurais aimé jouer plus dedans, mais c'était un petit clin d'œil. Ouais, ouais, ouais je trouvais ça super de revoir Jean-Luc et tout. Et tout. Ouais. Vous avez gardé contact avec l'équipe de H euh, bah, je vois Sophie de temps en temps, mais sinon, euh, Jamel, tout ça, non. Enfin, on, Ils sont
1: pareils, c'est, c'est un autre monde. quoi. Voilà. Depuis 2020, on vous retrouve dans le rôle de Mona dans Demain nous appartient, la série quotidienne de TF1, dont on sait que le tournage est très soutenu. Est-ce que l'école H vous a servi ou c'est une toute autre expérience H, ah
2: bah, ça m'a servi, mais pour moi, DNA, c'est des vacances, parce que je pense que quand on a tourné dans H, on peut tourner dans tout, en fait. C'est parce que c'était tellement chaotique, tellement c'était les, les gens ne savaient pas, enfin, ils savaient rarement leur texte, il fallait toujours être sur le qui-vive. Donc là, c'est un autoroute, pour moi.
1: c'est l'autoroute du soleil pourquoi vous arrête-t-on le plus dans la rue aujourd'hui H ou demain nous appartient Alors, euh, ça dépend des villes. Hein. Paris, c'est H et 7, euh, c'est DNA. Mais on vous reparle quand même de H plus de 20 ans après. Oui. C'est, oui, c'est, c'est oui, resté. Oui.
2: souvent dans les taxis, tout ça, au début. Euh, ah, sais pas vous le dire et tout, machin. Et puis alors, ils sortent les, les épisodes sur le téléphone, tout ça, machin. Et toujours là, ah, mais pourquoi vous êtes parti, Et
1: alors, et Jamel, il est gentil. Voilà, ben merci beaucoup, Catherine. <rire> merci. Et pour tous ceux à qui ce podcast a donné envie de découvrir ou redécouvrir H, sachez que la série est rediffusée le mardi soir sur C-Star et que l'intégralité est disponible sur Netflix.
0: Mais dis-moi pas que c'est pas vrai
1: Et on laisse le mot de la fin à Eric Judor, qui faisait déjà un clin d'œil à télé Cédure à l'époque. H, H, H. Bon, regarde ce que je propose. Je te le prête, Sabri. Okay. Mmh. Hein, les sensations, hein tu le lis, euh, tu me le ramènes demain matin sans faute, ok Sûr, hein Et euh, ce que je te propose, tiens par exemple, c'est on a qu'à faire comme dans Télé 7 jours. Tu sais, si vous avez raté le début, ouais. tu me, tu me racontes le début et euh, tu me racontes le milieu aussi. D'accord. Hein okay, et, tu, et tu me racontes euh, la fin aussi, si. Non tiens, regarde, on va faire mieux. Euh, tu fais euh, comme si je l'avais pas lu, ok Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le commenter, le partager et à vous abonner au podcast. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle Série Culte.
0: Rendez-vous sur toutes les plateformes de streaming
2: pour vous abonner à Série Conique, le podcast de Télé 7 jours.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.